0: and Gentlemen, Boys and Girls, this is the LUNOVA Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen yeah. zur zehnten Ausgabe von The nova Podcast. Zehn, das ist vielleicht eine kleine Fanfare wert. Genau. Und ähm, weil das so ist, die Zehnte, hatte ich mir eigentlich was ganz Tolles ähm, vorbereitet, mit einem Gast nämlich, der mich hier hätte besuchen sollen, mit Abstand und so weiter. Wir hatten den rohen Bierchen getrunken und über Musik geplaudert. Aber. Aufgeschoben ist ja, ja aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie das alte Sprichwort lautet. Es gab in meinem Umfeld nämlich eine es gibt in meinem Umfeld eine Person, die mit jemandem zusammen war, der wohl Corona hat. Und deswegen habe ich meinen Gast wieder ausgeladen, um hier überhaupt keine Gefährdung irgendwie aufkommen zu lassen. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Mein Gast, der hier mal nicht erwähnt werden soll, ähm, war natürlich damit einverstanden, hat gesagt, ja klar, mach mal, es geht ja hier nicht darum, dass das jetzt kommt. Und dann vielleicht erst zur Episode 12, 13, 14 oder weiter. Aber ich gucke, dass wir das ganz, ganz schnell nachholen. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen ein Problem gehabt, was ich in dieser Episode berichte und habe mir dann überlegt, warum nicht noch ein unbekanntes Kapitel aus meinem demnächst, was heißt demnächst, aus meinem kommenden Buch ähm, vorzulesen, bei dem es ums nichts Geringeres geht als um Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nein, es geht ehrlich gesagt um äh, Frauen, Girls, Groupies, so heißt auch das Kapitel oder so habe ich es mal genannt als Arbeitstitel. Und daraus werde ich euch jetzt mal was präsentieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr bekommt keine roten Öhrchen. Ähm, okay, Kapitelnummer weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall heißt es Groupies. Nein, vorher trinke ich noch ein Schlückchen aus meinem Luwak aus nicaraguanischen Anbaugebieten. Wunderbarer Kaffee, könnt ihr mir nachgoogeln. <lacht> Okay. Kapitel 6. <lacht> Passt übrigens ganz gut. Groupies. Erinnert ihr euch noch an die Szene im Kinokassenknaller Titanic, in der sich Kate Winslet und Leonardo DiCaprio heimlich in einem Auto vergnügen und ihr dabei und ihre Hand dabei an die beschlagene Autoscheibe klatscht? Sicher. Jahre später, als ich nachts von einem Auftritt aus dem saarländischen St. Ingbert nach Hause fuhr, erlebte ich nämlich auf einem Autobahnparkplatz eine ganz ganz ähnliche Szene. Aber gemäß dem alten amerikanischen Sprichwort What happens in Vegas stays in Vegas, welches von Rockbands ganz gerne in What happens in the band stays in the band umgewandelt wird, werde ich in diesem Kapitel keinerlei Namen nennen, um eventuellen Streitigkeiten, Zerwürfnissen oder gar Scheidungen Vorschub zu leisten. Klar könnte man mir jetzt vorwerfen, dass ich so Mitmusiker oder deren Frauen schütze, Beziehungsweise belügen würde, aber das mit dem Ausplaudern jedweder sexueller Abenteuer, welche auch nur annähernd mit der Band zu tun haben, ist halt so eine Sache. Wenn ich beispielsweise den oder die Namen nennen würde, würde es sicherlich Streit geben und im schlimmsten Fall würden Beziehungen oder auch Ehen deshalb auseinandergehen. Vielleicht wären sogar Familien oder auch Kinder davon betroffen. Auch Bandintern gäbe es Krach und man würde letztendlich an meiner Loyalität gegenüber einem Mitmusiker zweifeln. Musiker würden Sin City verlassen oder auch eine andere Band und durch meinen Geheimnisverrat wäre die Band gezwungen, einen neuen Musiker zu suchen und das würde Zeit kosten. Meine Zeit. Auftritte müssten abgesagt oder verschoben werden und das wollte ich niemals wegen auch nur eines Fehltritts riskieren. All diese Dinge könnten passieren, nur weil ich ein Stelldich ein ausplaudern oder Publik machen würde. Am Ende wäre ich der Buhmann obwohl ich, wie im oben genannten Beispiel, ganz einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Mir selbst entstand durch so eine Geschichte letztlich auch fast ein Schaden, als einer der Mitmusiker einer meiner Ex-Bands seiner Frau erzählte, er wäre auf der Probe gewesen, sich dabei ihr doch lieber mit einem Groupie traf, um sich mit ihr zu vergnügen. Namen, wie gesagt, nenne ich auch hier nicht, aber ich empfand es als äußerst dreist, meine damalige Sideband als Alibi zu benutzen. Wochen später fand die damalige Ehefrau des Typen diesen Betrug letztlich heraus, sprach mich darauf an und ich war geschockt über derlei Dreistigkeit und bestätigte ihr, an dem genannten Tag nicht geprobt zu haben am Ende meines damaligen Gastspiels bei dieser Band, zu dem es auch noch einige andere Gründe gab, die jedoch ebenfalls und nur mit der Unverfroren, Unverfrorenheit, Frechheit, Grantigkeit, aber auch Lustlosigkeit und Faulheit genau dieses verlogenen Typen zu tun hatte, steckte ich ihm sehr deutlich meine Meinung bezüglich Loyalität und Falschheit. Aber auch die Tatsache, mich nicht für Seitenspringe oder diese zu vertuschen, einspannen zu lassen. Ich sag's es hier ganz einfach mal ganz deutlich. Wenn man seinen Schwanz oder das weibliche Pendant nicht unter Kontrolle hat und wissentlich einen Fehler begeht, dann sollte man niemanden aus dem eigenen Umfeld in die Geschichte mit hineinziehen und die Angelegenheit ganz einfach mit sich selbst und der oder dem Beteiligten ausmachen. Fertig? Ende der Diskussion. Zurück zum Parkplatz. Nach besagtem Auftritt in St. Ingbert befand ich mich auf dem Heimweg und steuerte einen Autobahnparkplatz auf der A8 zum Pippi-Machen an. Verwundert stellte ich fest, dass dort noch zwei weitere Fahrzeuge standen, nämlich das meines damaligen Mitmusikers und ein Kleinwagen einer mir bekannten Zweibrücker Mitzwanzigerin. Das Mädel, nennen wir sie mal A, war noch kurz vorher bei unserem Auftritt gewesen und hatte anschließend sogar noch mit uns etwas getrunken und Smalltalk gehalten. Allerdings war mir entgangen, dass sie auf einer der Rock'n'Roll Buben ein Auge geworfen hatte. Als ich mein Auto, welches ich weiter vorne auf dem Parkplatz angehalten hatte, verließ, um mich wie gesagt zu erleichtern, nahm ich wahr, dass die beiden im Auto meines Freundes ziemlich eindeutig tätig waren und sich besagte A ah, auf dem umgeklappten Beifahrersitz rittlings bewegte und sich dabei an der beschlagenen Scheibe der Beifahrertür abstützte. So wie Kate Winslet. Okay, was hätte ich tun sollen? Anklopfen und gute Verrichtung wünschen oder nachfragen, ob noch Bedarf für eine dritte Person wäre? Mich voyeurmäßig zu betätigen war auch nicht so mein Ding, also stieg ich kurz darauf wieder in mein Auto und fuhr nach Hause. Unterwegs fiel mir allerdings ein, ich hätte vielleicht einfach mit den Worten Guten Abend allgemeine Geschlechtsverkehrkontrolle“ die Beifahrertür aufweisen sollen. Aber es war wie immer. Die besten Sprüche kommen einem zum immer erst hinterher. Auf jeden Fall kam die nächste Bandprobe und ich sprach den verheirateten Mitmusiker unter vier Augen darauf an, worauf er nur lächelnd und augenrollend ein »Ja, Allah, hat sich so ergeben« äußerte. Damit war die Sache zwar für mich erledigt, zeigte mir aber, dass ich mich niemals in solche Dinge hineinziehen lassen wollte. »God, thanks« sprach mich die damalige Noch-Gattin meines Bandmembers niemals darauf an. Ein, zwei Jahre später trennten sich die beiden dann jedoch sowieso. Es wird wohl noch andere Gründe gegeben haben. In all den sie die Jahren geschahen natürlich trotzdem sehr viele Dinge, die man logischerweise auch, denn so hat es die Evolution nun mal vorgegeben, grob mit Boy trifft Girl und den daraus resultierenden An- und Unannehmlichkeiten beschreiben könnte. Nur. Boy trifft Girl, ist es dann ja eben doch nicht nur. Viel eher Musiker trifft Zuschauerinnen oder Gitarrist trifft Blondine oder Drama wird eindeutig, zweideutig auf die Möglichkeit des Austauschs diverser Körperflüssigkeiten angesprochen. Porvo, Finnland. Im Rahmen mehrerer Gastspiele in Finnland gastierte sind sie die einstmals in der östlich von Helsinki gelegenen Stadt Porvo, die von zahlreichen Archipelen mit Inseln umgeben ist. Porvo ist zwar eher für seine Landschaft oder für seine malerischen Holzhäuser direkt am Wasser berühmt, aber auch für sein Tiermo Blues Festival, welches alljährliche tausende Musikfans anlockt. Dieses Open Air Festival war auf unserem ersten Sin City Finnland Ausflug 2011 jedoch aus vielerlei Gründen ein Erlebnis. Sei es wegen besagter Landschaft oder der aus deutscher Sicht durchaus seltsamen finnischen Gewohnheit, in Lobbybereichen von Hotels bis spät in die Nacht Karaoke-Partys zu feiern und dabei reichlich Alkohol zu konsumieren und ich meine reichlich Einwurf. Karaoke-Partys sind in Finnland generell der Renner, denn nach einem weiteren von einer kleinen Sin City reisegesellschaft besuchten Rhino-Bucket-Auftritt in Tampere fanden wir uns eines Abends in einer Rockbar namens Jack the Rooster wieder, um lautstark selbst an einem Rock'n'Roll-Karaoke-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem unser Buzzer Pudde sogar fast zum Sieger gekürt worden wäre. Fast. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ganz am Rande arrangierte ich noch in derselben Nacht für Sin City im Jahr darauf in besagter Rockbar einen Auftritt. Auf dem Thermo Blues Bluesfest wurde ich jedoch auch völlig enthusiastisch einem gewissen Mika Tokela Turkola vorgestellt. Turkola, ja, wie auch immer man diesen Typen ausspricht, dessen Band Melrose in Finnland absoluter Kultstatus innehat und welcher ich seit meiner Zeit als Anerkennungspraktikant verehre. Schräger Zufall, mein Freund und Rock'n'Roll-Partner Tommy Maninen und Mika waren einstmals Klassenkameraden. Zufälle gibt es. Gut, Back to Those Girls trifft Boy Stories. Genauso enthusiastisch, wie ich beim Anblick Porvos, Mikas oder des Open-Air-Areals reagierte, entfachte ich wohl auch das Herz einer recht ansehnlichen, aber durchaus reichlich alkoholisierten Finnin beim Anblick meiner Person am späten Abend im Backstage-Bereich des Festivals. Ich musste ihr Angebot jedoch bitte sofort auf das eigene, am Bootssteg angelegte Motorboot zu folgen, um gemeinsam in die finnische Nacht aufs offene Meer hinaus zu fahren, leider abschlagen. Wir waren immerhin als Reisegruppe unterwegs und da durfte nun mal keiner der Musikanten verloren gehen, denn der Rückflug am kommenden Morgen war fest gebucht. Wer weiß, wo ich sonst mit ihr hingegondelt wäre. Doch solche Dinge passieren in all den Jahren nicht nur in Finnland. Auch in Deutschland gab es reichlich Gelegenheit, sich mit einem anderen Geschlecht anzufreunden. Angefangen bei einer gemeinsamen Busfahrt mit zahlreichen Sin City-Anhängern zum internationalen acdc treffen nach Trebur bei Rüsselsheim, wo unser aber Sicht nichts von der gesamten Rückfahrt mitbekam, weil es sich auf der Rückbank des Reisebusses mit einer Mitgereisten vergnügte. Bis hin zu eindeutigen Avancen eines Rockchicks, welches unserem Sänger unterbreitet wurde. Ob und wie er dies wahrnahm, Darüber hüllen wir hier den Ledermantel des Schweigens. Interessanterweise gab es im Sin City Umfeld aber durchaus mehr Aktivitäten im horizontalen Bereich, denn unsere Crew oder auch befreundete Bands, mit denen wir unterwegs waren, sollen bei diesem Kapitel nicht unterschlagen wird werden. So ging es beispielsweise im vorderpfälzischen Hatzenbühl laut unbestätigten Informationen eines Nachts eine ganze Toilettenschüssel zu Bruch da ein mir bekannter Sänger nach dem Auftritt in der leider nicht mehr existierenden Kultkneipe Chevys zur ursprünglichen Vermeidung von Lärm mit einer Dame zuerst ganz leise, dann aber etwas lauter und heftiger im WC tätig wurde. Scheinbar hielt die Porzellanschlüssel derlei Belastungen nicht stand. Stadtfest Zweibrücken die Halle der alten Feuerwache stand nach dem Auszug der Feuerwehr Zweibrücken über Jahre leer und so wurden einige Räumlichkeiten des Gebäudes einfach zweckentfremdet. Die meines Wissens einzige wirklich seriöse Nutzung war die, dass einer der großen Räume der Stadtkapelle Zweibrücken als Probedomizil zur Verfügung gestellt wurde. Diesem Umstand war es zu verdanken, dass in der ausrangierten Feuerwache die Heizung noch in Betrieb war, und so durfte sich im zweiten Stock des Gebäudes sogar eine Rockband einen Proberaum anmieten. Ich weiß, dass es in dem Proberaum speziell beim Stadtfest heiß herging, was aber eigentlich gar nicht unbedingt mit Sin City zu tun hat, wobei auch ich bei einer dieser Aftershow-Partys kurz auf ein Bier zugegen war. Es sei an dieser Stelle durchaus erwähnt, dass ich anderen Bands natürlich auch ihren Spaß gönne. Warum auch nicht? In der alten Feuerwache geschah aber noch mehr sonderbares Zeug. Denn einer unserer ehemaligen Rodis nutzte die nun leerstehenden Räume der Schlauchwaschanlage gerne mal als Liebeshöhle während des Stadtfest. Ich weiß nämlich von Abenteuern, wo es nach reichlich Alkohol und unaufschiebbarer Lust zu eindeutigen Handlungen kam, nachdem Sin City zwei, drei Stunden zuvor die Stadtfestbühne Alte Feuerwache gerockt hatte. Klar, es waren nicht unbedingt immer Grubys, welche gerne mit der Band herumhingen und vielleicht auch mal mehr oder weniger mit den Bandmitgliedern anzufangen versuchten. Aber es liegt scheinbar in der Natur der Dinge, dass ein wenig Rampenlicht, ein bisschen Starrummel und öffentliche Aufmerksamkeit sexy zu machen scheinen und sich davon jemand ein Scheibchen abzuschneiden versuchte. Denn wie ist es anders zu erklären, dass manchmal wochenlang unser Band hinterhergereist wurde, um dem einen Musiker nah sein zu können oder eben mehr. Wenn tags darauf zum Beispiel die Lebenspartnerin des Mitmusikers mitten bei einem Auftritt war, hielten sich einige Verehrerinnen dezent zurück. Eine Woche später jedoch, wenn die Frau oder Freundin des, sagen wir mal, Gitarristen nicht zugegen war, wurde dafür dann offensiver und auch offenherziger geworben. Offenherzigkeit hin oder her. Es kommt natürlich vor, dass man da als Mann ganz einfach hinschaut. oder? Aber wie und ob einer meiner Musikerfreunde wann und wie lange einen Blick oder auch mehr riskierte, das bleibt mein Geheimnis. Ja, das soll es bis hierhin mal gewesen sein. Ähm, Episode Nummer 10. Ich hoffe, dass ich 11, 12, wie gesagt, diesen Gast einladen kann. freue mich über Resonanz, freue mich über ähm, Kommentare, freue mich über Kritik. Alles immer her damit. Ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich auf YouTube, ihr findet mich eigentlich überall. Ähm, ich hoffe, ihr meldet euch, ob euch diese Episode gefallen hat und ähm, mit Lob und Kritik natürlich auch oder ob meine Haltung hier loyal ist den Musikern gegenüber oder was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall über Resonanz. In diesem Sinne... Tschüss, bye bye, auch Wiedersehen, bis zur nächsten Episode von The Lunova Podcast.